UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Este tópico que hemos escuchado tantas veces solo adquiere verdadero sentido cuando por fin se experimenta. Siempre hemos reivindicado una mayor unión en la educación o quizá una mayor capacidad para trabajar de forma conjunta los colegios, los institutos, en definitiva, cualquier institución educativa. Pues hoy en Infoaula UMH, bienvenidos, bienvenidas, por cierto, al programa de Radio UMH que trata de servir como altavoz de las iniciativas educativas que se llevan a cabo en los centros de nuestra provincia, de Alicante. Y en este séptimo programa de la temporada vamos a hablar de un proyecto educativo en el que se han unido un colegio, un instituto y la biblioteca del pueblo para ofrecer una educación de calidad. Lo que les decía, para llegar más lejos. Eh, esa es nuestra entrevista de hoy, pero también vamos a hablar de micromachismos, de real fooding, de inclusión y de varios temas más que quepan en la siguiente hora de emisión. Soy Cristina Ortega, estás escuchando la radio de la Universidad Miguel Hernández, estás escuchando Infoaula UMH. ¡Arrancamos! La entrevista. El fomento de la lectura es una de las prioridades en las que trabajan prácticamente todos los centros de la provincia. Prueba de ello son las entrevistas que hemos emitido en Infoaula sobre este tema. Es lógico, ya saben lo que dicen, un niño que lee será un adulto que piensa. ¿Pero qué les parecería si estos institutos se juntasen e incluso la biblioteca más cercana a todos ellos? para cultivar el gusto por leer y por escribir entre los niños. Y es que en equipo siempre se llega más lejos, las ideas fluyen con más facilidad y los granitos de arena terminan transformándose en montañas de sabiduría y conocimiento. Todo lo que les acabo de contar es en realidad la historia del proyecto Léeme San Miguel, una iniciativa que surge para unar todas las actividades relacionadas con la lectura y la escritura que se estaban realizando en la localidad alicantina de San Miguel de Salinas alrededor de tres espacios generadores, la Biblioteca Pública Elíes Los Alcores y el CEIP Gloria Fuertes. Sus precursoras, Graciela Conesa, que es la bibliotecaria, Isabel Munuera, que es profesora de Lengua y Literatura de Elíes Alcores e Inés Pérez que es profesora de primaria también del CEIP Gloria Fuertes, que nos acompañan justo hoy en los estudios de Radio UMH para conocer en profundidad esta unión por la cultura. Buenos días, chicas. Hola. Buenos días. Ah, buenos días. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Bueno, vamos a empezar eh, por el principio. Eh, no sé quién quiere contestar. ¿Cómo surge la idea de apostar eh, por un fomento común de la lectura y la escritura en estos tres ámbitos que mencionábamos? Graciela. Bueno, pues desde la biblioteca pública es eh, un ámbito central para animar a leer o para todo lo que tiene con la, que ver con la escritura, la lectura, el conocimiento. Y desde los centros educativos también. Eh, es una de las grandes bazas y que tenemos como sociedad también, eh, animar y, y hacer que, que, que exista más comprensión lectora. Pues desde estos tres ámbitos, en un pueblo como San Miguel, en el que solo existe una biblioteca pública municipal, un colegio de, de educación de primaria, infantil y primaria, y un instituto de secundaria, pues se daban los <ríe> ingredientes fundamentales para poder aunar lo que aisladamente, un poquito más aisladamente, se hacía en los, en los tres centros. Y surge así. Cuando nos conocemos las tres, en, empezamos a conocernos en una de las actividades que se hacen desde la Biblioteca Pública, que es el Club de Lectura Municipal, pues eh, ahí vamos haciendo colaboraciones eh, de forma más eh, puntual, 
de vez en cuando la biblioteca con el colegio, de vez en cuando la biblioteca con el instituto y nos damos cuenta de que eso que se hacía de manera puntual, ¿por qué no hacerlo de una manera más coordinada, programada y sistemática en el tiempo? Y surge de ahí. Quizás el germen sea ese club de lectura, ¿no? Mm. Que es el gran animador, que es una de las actividades más placenteras que podemos tener alrededor de, de hablar y sobre lo que leemos y sobre lo que comprendemos y entendemos en este mundo. No sé si queréis aportar algo, Isabel, Inés. Sí, bueno, eh, en el club de lectura es que empezamos a hablar de las cosas que hacemos cada una en, su, en, el, en el instituto, en el colegio, y nos damos cuenta de que no sabemos qué está haciendo a pesar de ser solo un colegio, solo un instituto. Nos enteramos de lo que pasa en la biblioteca, pero no de lo que está pasando en el instituto, que organiza actividades que pueden ser muy interesantes para el colegio y lo mismo desde el colegio. Y decimos, bueno, pues esto hay que ponerlo en común y una misma actividad poder aprovecharla dentro de los tres ámbitos. Pues sí, Isabel. Sí, así surge un poco la idea de, de explicar lo que hacemos y compartirlo, porque una vez que tú has llevado a cabo una actividad, lo interesante es que otros se puedan aprovechar de ella. No es cuestión de trabajar mucho, sino trabajar bien, ser efectivos y que llegue al mayor número de, de personas, de lectores. Vamos a empezar hablando por la biblioteca, porque decíais en la memoria de vuestro proyecto que queréis bibliotecas abiertas, con finalidades recreativas, informáticas y de educación permanente. ¿Qué pasos eh, se van a dar o se están dando ya eh, para lograr este objetivo, Graciela? Bueno, ese es el, el, lo que acabas de decir ahora es el, el, el gran eh, objetivo permanente y nunca cumplido del todo de las bibliotecas públicas, escolares, privadas, universitarias y de todo. Ser el centro de, de todo lo demás de alrededor. Hace poco leí a alguien de, que decía que, por ejemplo, una universidad como esta que tenéis aquí, que el centro de, debiera ser, eh, y para algunos lo ha sido durante muchos años, y de, de, debiera seguir siendo el centro de una, una universidad, es una biblioteca, entendiendo bien qué significa una biblioteca, qué es una biblioteca, como centro de recursos de aprendizaje, de enseñanza, las bibliotecas escolares más pequeñas, como, como centros también, eh, de recursos para el profesorado, o sea, es entender la biblioteca de una manera, nosotros en la Comunidad Valenciana ahora los bibliotecarios hablamos de que queremos bibliotecas inquietas, queremos bibliotecas que estén por delante de las necesidades de la gente y esas también son las necesidades lectoras de los niños, de aprendizaje lector de los niños en las escuelas, pero también las necesidades de los profesores, de recursos, de información de los profesores, entonces... ¿En qué momento estamos? Estamos, yo Para mí es que estamos siempre hablando del mismo tema y nunca llegamos a, a... Nos falta divulgación, difusión y profesionales en nuestras bibliotecas para conseguir tener esas bibliotecas que queremos. Es decir, es, un, es una meta y es un reto que continuamos teniendo todas las bibliotecas. Eh, eso por un lado, ¿no? para intentar lograr esas bibliotecas inquietas que tú comentabas, eh, pero también estáis intentando eh, que los tres centros, pues como decíais, estén en conexión. Una de, de las actividades que habéis llevado a cabo eh, son los encuentros con autores como Alejandro Palomas, autor del libro Un hijo, eh, Yema Lienas, reuniones para comentar eh, libros leídos. Quería preguntarte, Isabel, eh, ¿cómo han funcionado estas iniciativas? ¿Se está logrando ese fomento de la, de la literatura, de la lectura entre los tres espacios? Pues yo creo que ha sido de las actividades que mejor han funcionado y las que estamos más orgullosas, creo yo porque el encuentro con los autores realmente es el colofón a una actividad que es mucho más larga. Por ejemplo, los alumnos que leyeron un hijo, pues lo leyeron, lo prepararon, y cuando vino el escritor, pues fue un encuentro fue maravilloso, la verdad, porque poder compartir abiertamente, preguntar directamente al escritor, bueno, aparte que Alejandro Palomas, pues también es primera línea. Con Gemma Liernas, pues tuvimos la oportunidad de hacer también un trabajo relacionado con, con la igualdad, a través de sus novelas. Entonces es muy enriquecedor porque no es solo esa actividad, sino cómo preparamos hasta llegar a esa actividad. En el caso de, un, de Alejandro Palomas, lo que hicimos para conectar este, este trabajo, este proyecto que llevamos a, a cabo, fue eh, él vino por la mañana al instituto, estuvo con los chicos y por la tarde vino al club de lectura y se reunió con los, con los miembros del club de lectura y que habíamos leído Una madre. Y también tuvimos otro escritor, otro encuentro, que también salió muy bien. En este caso compartimos instituto y colegio. Tuvimos a Álvaro García, eh, los chicos leyeron León Kamikaze, que también es una novela juvenil que es, ha sido valorada, se ha, se ha llevado algún premio. 
y también tuvimos el encuentro con los alumnos del colegio que leyeron el idioma de las lentejas. Entonces es la misma actividad compartida y yo creo que es muy enriquecedor, la verdad. Sí, lo, lo hablábamos fuera de micros, que a veces organizamos cosas en la propia casa que no se enteran algunas partes de la casa, por así decirlo, y lo que estáis intentando hacer es que todo esté relacionado porque es mucho más enriquecedor, pero esto ahora también os lo quería preguntar, por ejemplo, a, a Inés, porque se está consiguiendo eh, compartir la lectura, compartir la escritura entre población de distinta edad, lo que a su vez está sirviendo para estrechar lazos entre la población de San Miguel, ¿no? Eh, claro, es un poco compartir todas esas actividades que puedan participar, como has dicho, eh, pues desde el Club de Lectura poder invitar a jóvenes que no pertenecen al Club de Lectura, pero que están, pueden leer la misma lectura como eh, ahora que estamos leyendo las narraciones extraordinarias de Poe. El instituto también, algunos chicos y chicas lo han leído y vienen a compartir pues, sus comentarios, sus opiniones. Es un poco la población de San Miguel unirla en torno a la lectura y a la escritura pues por el gusto de leer y de escribir. Que es otra de las cosas, la escritura, que a veces olvidamos, es el fomento lector, pero también la escritura, que a veces pues, se queda en un segundo plano. Y con eso también tenemos actividades en nuestro proyecto que están encaminadas al, al fomento de, de la escritura. De hecho, es la siguiente pregunta que os iba a hacer porque quería hablar un poco de dos revistas eh, que tenéis y en las que pueden participar los alumnos de ambos centros y toda la comunidad educativa en general. Una es Langrunsaera, que viene de un término muy popular en la Vega Baja para referirse a los columpios, lo he buscado, me, me he documentado, de Lies los Alcores y la chuleta del CEIP eh, Gloria Fuertes. Eh, contando un poco, no sé si Isabel eh, o Inés, la, la que quiera, eh, lo decías tú también, no solo es el fomento lector, es el fomento también de, de la escritura, de escribir bien desde que son pequeños, que se vayan quedando un poco con, con las normas de escritura y también para un poco poner en marcha la imaginación, ¿no? Sí, eh, las, um, las revistas funcionaban ya antes de comenzar con el proyecto. De hecho, el colegio, la revista La Chuleta, llevamos siete años eh, editándola y el instituto creo que todavía más mm. eh, entonces pues bueno era unir un poco las dos eh, revistas el año pasado eh, a raíz del proyecto digamos que las presentamos en un acto eh, en un acto de entrega de premios de dos certámenes literarios que también tenía el suyo propio el instituto, otro el colegio y entonces unimos uh -huh. en una misma entrega de premios donde se dio lectura a las obras ganadoras, se presentaron las revistas, entonces fomento de la escritura unidas con instituto y colegio. Isabel, en vuestro caso... También, la idea fue un poco, nosotros ya colaborábamos, yo eh, cuando eh, organizábamos el certamen literario, pues siempre pedía colaboración a Inés y a Graciela para que hicieran de jurado, siempre les pedía que colaboraran con la revista, entonces pues lo que hicimos fue eh, dar esa visibilidad a todas las cosas que hacemos, que se quedan aisladas y que los padres también compartiesen y se hizo en un acto que se hizo por la tarde en la Casa de Cultura y fue un acto abierto y pensábamos que así pues tendría más visibilidad y que llegaría más gente, que esa es un poco la idea, que, se, que la gente, los padres, las familias, todos puedan ver lo que se hace en torno a hasta dos grandes actividades que son la lectura y la escritura. Eh, no he dicho, y por eso lo quiero remarcar ahora, que el proyecto lleva oficialmente en marcha este proyecto de aunar esfuerzos entre los tres espacios generadores desde 2018. Eh, es oficialmente un poco cuando empezáis a hacer cosas en común, aunque antes, como decíais, pues ya colaborabais. Eh, durante los próximos meses, quería preguntaros, eh, durante la próxima época, eh, ¿vais a poner en marcha alguna actividad? ¿Podéis contarnos alguna novedad aprovechando que, que estáis en la radio? No sé quién se anima, Graciela, por ejemplo, desde la biblioteca. Pues, sí, sí, esto es un proyecto, o sea, esto vamos como un poco de ensayo-error, eh, con un, <ríe> un pensamiento, un pensamiento un poco de diseñar, diseñar o rediseñar esas cosas que, que se estaban haciendo, eh, viendo desde el punto de vista de las necesidades de las personas que vamos detectando. Entonces, la escritura es una parte muy importante. De momento tenemos ese certamen infantil, certamen del instituto, desde la biblioteca municipal. Eh, juntamente con la Concejalía de Cultura, pues sí nos gustaría también poner en marcha un certamen de relatos, a lo mejor podría ser. Todavía son proyectos que están en, en marcha para fomentar esa escritura. Creo que es muy interesante una de las cosas que tenemos previstas, no te puedo, voy a decir cosas que, que, uh -huh. que van a ir creciendo con este proyecto y que creemos que son necesarias en este proyecto, pero que no, todavía no tienen una fecha concreta. 
porque taller de relatos, talleres, talleres para, para que esa escritura y esa lectura y todo esto se amalgame de una forma más, más contundente y más, más tenga más pozo, queremos hacerlos también, talleres de escritura abiertos a todos. Y luego hay otro proyecto también de Club de Lectura Juvenil, Creemos que el club de lectura, yo tardé muchísimo desde la biblioteca pública en ponerlo en funcionamiento por, por lo costoso que podría el tiempo que, que requiere, en fin, todos los recursos con los que cuentas, en fin, todo esto, pero al final vale la pena y te das cuenta de que la gente va acudiendo cada vez más. Entendemos que un club de lectura juvenil también podría ser una de esas actividades eh, muy necesarias, muy necesarias para este proyecto. Club de lectura juvenil, talleres de escritura, seguir con los encuentros con autor. Creo que eh, creo que todos los autores que han pasado han sido grandísimos autores. Creo que por yo parto del concepto, partimos del concepto de que porque un pueblo sea pequeño, un lugar, un espacio sea pequeño, no por eso tienes que mm, quedarte con menos. <risa> eh, todo se puede hacer si tienes ganas, interés, con una calidad. Que creo que en todas estas actividades ha sido bastante aceptable eh, y bastante buena, eh, sin desmerecer otras, por supuesto, uh -huh. pero intentando no hacer por hacer, sino hacer cosas que de verdad valgan la pena. Hacerlo bien y además... Hacerlo lo mejor posible, eh, sí. Lo comentabas, eh, las ganas, el entusiasmo, las ideas, bueno, se pueden palpar aquí en, en el ambiente, <risa> en los estudios de radio. Antes de despediros, eh, sí me gustaría preguntaros, igual que, que suelo preguntar cuando viene algún proyecto que acaba de nacer, que va un poco más allá de lo establecido, que intenta hacer cosas, como tú decías, pero no por hacer, sino cosas eh, de calidad, eh, porque es importante apostar por la lectura cuando son tan pequeños. Eh, contestadme todas de manera muy breve para, para terminar. Más bien quiero un titular o una frase. Pues yo creo que la lectura te abre la es? mente. Entonces ahí está todo, ¿no? Eh, para poder tener una opinión del mundo, de lo que pasa, tienes que, que saber leer y saber, y saber el pensamiento llevarlo a la escritura. Entonces, yo creo que es básico. Graciela. Para mí la lectura hoy siempre y hoy más que nunca eh, es como un oasis en el desierto. Ah, toma tu titular. <risa> titular perfecto y terminamos con Isabel. Bueno, pues yo como profesora de estos adolescentes que la gente dice que no lee, sí que leen y la literatura les conecta y nunca se va a perder la pasión. Yo soy muy optimista. Sí, desde Infoaula también somos muy optimistas y además eh, lo decía al principio muchas de las entrevistas que hacemos son precisamente proyectos de, de lectura y desmentimos el mito los adolescentes leen, los jóvenes leemos y, y bueno pues al final eh, también lo decía Inés, la idea es formar ciudadanos críticos que, sean, que no sean dóciles y que sean capaces de rebelarse ante las injusticias y sobre todo de pensar eh, por sí mismos. Pues muchas gracias eh, Graciela, Inés, Isabel, eh, gracias, gracias eh, por haber venido a Infoaula, por contarnos el proyecto Leme San Miguel. Os deseamos mucha suerte y os emplazamos a una próxima entrevista y además con protagonistas. Incluso <risa> estaba pensando que podemos montar un, un club de, de, de lectura ah, aquí incluso no? algún día que no? vengáis y que se, pueda, que se pueda debatir. Me, me parece estupenda la idea. <risa> Tomo nota. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Primera línea. En esta sección en la que los estudiantes se convierten en reporteros de Infoaula desde sus institutos, desde sus colegios, vamos a escuchar una crónica que nos llega desde el Colegio Maristas de Alicante, concretamente desde el recreo. La escuchamos. Buenos días desde el Colegio Maristas de Alicante. Hoy os vamos a presentar un proyecto que los alumnos de primero de bachillerato hemos preparado para los recreos. Para ello contamos con un grupo que ha participado activamente. Mi compañero Pablo les hará unas preguntas para conocer un poco mejor este proyecto. Buenos días. Eh, Jorge, ¿en qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en hacer diferentes actividades con el objetivo de que aquellas personas que les cuesta más relacionarse puedan conocer a nuevos amigos participando en estas actividades. Ah, muy bien. Eh, Lucía, ¿a quién va dirigido? Esta actividad va dirigida a todos los alumnos del colegio, sin importar la edad o, o círculo de amistades, para integrar a alumnos que pueden estar desplazados o ser menos sociables. Perfecto. Y Natalia, ¿cómo surgió la idea? La idea surgió ya que había personas en los patios que estaban solas y ahora con las actividades que vamos a poner pueden ir a la, a la que más les guste y conocer a gente que tenga sus mismas aficiones. 
Ah, y finalmente, Lucía, ¿qué actividades hay? Cuéntanos bueno, un poco. los alumnos de primer de bachillerato propusieron al principio varias actividades para estos patios inclusivos, pero por recursos y tiempo decidimos realizar las actividades de baile, manualidades, batallas de gallo y club de lectura. La verdad que suena interesante. Vamos a profundizar en cada una de ellas con sus coordinadores. Lucía, háblanos un poco del baile. Pues de todas las ideas, el baile fue la que más peso tuvo. Creo que es una forma muy sana de divertirse. La gente está más relajada, por lo que están más abiertos a hacer nuevas amistades. Además de ser una buena forma de evadirse de las preocupaciones escolares. Genial. Eh, Lucía, eh, cuéntanos de qué trata las, las manualidades. Nosotros en el taller de manualidades pretendemos que los niños se diviertan y puedan realizar actividades como papiroflexia o pintar con otros niños que no conocen y potenciar así su imaginación y creatividad. Eh, muy bien. Eh, Alberto, ¿cómo funcionan las batallas de gallos? Pues la actividad consiste en que los patios, la gente de primero de bachillerato y segundo, reúna personas que les guste también rapear, pero que, no lo, que, pero que no lo hacen bien porque están solos o porque les da miedo expresarse de esa manera. De esta manera conseguimos que los, que los niños que están solos en el patio puedan desahogarse de la manera que les gusta. Y finalmente, Carmen, ¿de qué va el club de lectura? Es un proyecto llevado a cabo por los alumnos de segundo de bachiller, que consiste en compartir los libros que se han leído y recomendárselos mutuamente. Bueno, para terminar, esperamos que os haya sido útil esta información y también queríamos agradecerles a la Universidad Miguel Hernández por darnos la oportunidad de dar a conocer el proyecto. Gracias a vosotros por poner en marcha ese fantástico proyecto y desde aquí os deseamos mucha suerte y muchos éxitos para esos recreos inclusivos. De la inclusión nos vamos a hablar de los micromachismos en Millennials. Millennials. ¡Mis nenas! ¿Qué tal? Bienvenidas a mi programa. No, eh, sí, esto ya es un programa individual. Hoy dura cinco horas y media. Bienvenidos al primer capítulo de Millennials. No, es broma, es broma, es broma. Hoy no te censuro, pero no te puedes pasar sí, mucho. Sí, sí, no, hoy, hoy además venimos ceñiditos al tiempo y además ceñiditos al tema. ¿Te vas a poner serio? Sí, la Venga. verdad. Porque hoy vamos a hablar, porque como todos sabemos, el 25N, ¿qué es, Cris? Día de erradicación contra eh, la violencia de género. Y esta violencia de género, como todos sabemos, se deriva de lo que conocemos como cis-heteropatriarcado blanco, ¿vale? Que todos diremos, bueno, oh, sí, que fricón, sí, que... Mm, ya sabemos todo lo que es machismo. Pues no. O sea, yo creo que no te lo tenemos claro, o al menos por los que os veo a vosotras y a vosotros, mis amados millennials, sí, sobre todo a vosotros, de gracia, no broma. <risa> <risa> eh, y como siempre, nosotros lo llevamos a la parte más actual, más digital, más con lo que hemos nacido ahora mismo todas en las manos, que es un móvil. Vamos a hablar un poquito de estos micromachismos, en especial en las redes sociales. En Instagram igual, en especial, sí. ¿no? Como, mira, aquí, off the record, mi hermana ha comentado algo muy gracioso. Que, ¿Sí? Que, ¿Quieres que, que lo comente? Sí, por favor, coméntalo. No sé si es un micromachismo, pero a mí, desde luego, como mujer, no me, no me sienta bien. Y es que he visto en algunas publicaciones que una chica sube una foto que se ha hecho, que, que sale muy guapa o que se le ve todo el cuerpo, eh, como los chicos se comentan, eh, se mencionan y ponen la tuya. La tuya, bebé. La tuya, bebé, o la tuya, hermano. Entonces, igual pero, con, la, con pero... la chica no tienen casi confianza y siempre me ha parecido como que estás tratando a la mujer eh, como un objeto sexual en base, o sea, a través de sus comentarios, ¿no? Claro, y si no... Es el primer ejemplo que me ha venido a la cabeza cuando hablábamos del tema. Yo ahora tengo uno más grave, pero que, que aparece hasta surrealista, pero ahora, ahora te lo digo. En cuanto a ese, yo creo que depende un poco de la confianza, porque es verdad, yo con mis amigos, por ejemplo, eh, con una amiga en concreto, mira, la voy a mencionar, la Patri, hola, la Patri, <ríe> luego te lo pasaré para que lo escuches. Hace años, cuando éramos más críos, pues a lo mejor había un chico muy guapo que conocíamos, que iba a la clase y decíamos... Eh, el tuyo bebé y se lo ponemos pero era por la confianza pero como tú lo estás viendo es un modo en el que ellos mmm, es un poco de más me parece que quien lo pone eh, está eh, discriminando a la mujer y además poniendo un compromiso al chico o a la chica en cuestión lo que sea uh -huh. porque a veces también lo hacen con ellas de eh, yo qué sé eh, Cristina el tuyo y te mencionan una foto de un chico que en realidad tuvo nada y lo hacen un poco por, por, oh. por meterse contigo o lo que sea sí pero son formas de al fin y al cabo Tratar como un objeto, o sea, sexualizar. como sexualizar. Porque además se piensan que cuando una chica sube una foto en bikini o que sea, joder, es que esta siempre está llamando la atención, o ¿no? porque sube esas fotos, ¿qué más da? Es decir, es 
¿Quién? Es que tenemos que normalizar el cuerpo, tenemos que normalizar la sexualidad. El problema que tenemos es que tenemos, le tenemos miedo al desnudo, ¿vale? Si todos y todas apareciésemos en redes sociales desnudos, a nadie se escandalizaría. Y si normalizásemos eso, obviamente que llevar ropa no vamos a revolucionar <coughs> ahora el planeta. Pero hemos sexualizado los cuerpos, pero en especial de la mujer que se ha tratado con un producto. Y, o sea, un producto además a evaluar y, en, y enumerar. Y aquí viene lo grave, que es que eh, yo tengo un público... Pues casi todo el mundo de mi edad, pero también tengo por, por primos y primas y eso, tengo gente más chiquitina, ¿vale? Tipo del, uh -huh. del 2001, 2002 en Instagram, incluso 2003. Pues esta gente, incluso de mi edad, de decirte, ponen una, yo lo llamo una gilipollez de toda la vida de Dios, que es punto, te ponen una historia en la que dicen punto y puntúo o opino. Y esto se basa en que ellos ponen una historia y a la gente, ¿Cómo? en concreto suelen poner los chicos, por lo que más he visto, y las chicas le contestan. Y esas, para que él ponga nota a esas chicas y les ponga si se lía con ellas, si se las folla, si... Sí, 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 sí. esto vale, es... Eso está, está totalmente fuera ya de mi... Eh, vale, pues de este mi yo, público, como tú dices. Eh, claro, pues yo... Esto es asombroso porque en mi público no se ve casi, pero claro, la gente que... Yo se lo veo a, 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 mi, a mi primo de 17 años recién cumplidos, su Instagram Stories está lleno de esas cosas, de chicas y chicos haciéndolo, pero las chicas lo hacen menos, todo se ha dicho, pero las chicas sobre todo son víctimas de eso. Claro. Porque un chico, que normal suele estar bastante, tremendamente bueno, pero ya os digo yo, chicas, que ese chico nos conviene porque es un poco eh, palerdo, que es entre paleto y lerdo, ¿vale? <risa> me gusta, me gusta ¿Vale? esa expresión, palerdo. <risa> de nada, chicas, <risa> aprendiendo con Adri. <risa> pues ese pedazo de palerdo eh, es más básico que el mecanismo de un chupete o que... Cepeda. Al que sí que te cepeda. <risa> A es que ya sabía que le ibas a decir. He puesto cara de criticar de peda. Sí, 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 completamente. De nada. Entonces, vamos a, a analizar ese caso. Yo creo que ya lo que nos queda de prueba es un poco analizar este caso. Cuando ese chico pone, contestadme esta historia, básicamente es un contestame esta historia, chicas, obviamente, a veces le contestan a los colegas y pone, mi bro, mi hermano, el de siempre. O sea, es lo típico. O le voy a contestar y le voy a decir, hermano, eh, ¿chiscamos o no chiscamos? <risa> le voy a decir, mariconeo, hermano. Eh, seguro que será homófobo, seguramente no es por juzgar, pero bueno, me ha puesto lo que quieras. Eh, lo que está haciendo es como, venga, mi séquito de mujeres, eh, venid a mí, y yo decido a cuál elijo y cuál no. Esto es como un harén de Egipto, pues al fin y al cabo es lo mismo. Yo lo he comparado con mmm, cómo los faraones eh, decidían a, a qué mujeres cuando les llegaban las esclavas, a cuáles matar, a cuáles tirarse y todo eso. Pues es igual la versión Instagram. Pues es exactamente lo mismo. Quería eh, comentarte una cosa, porque hablando de, de este tema, me ha venido a la mente eh, la cantante Sofía Elar. Sabes que es muy, sí, 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 muy sí. activa en redes, además yo la, la adoro, la adoramos desde aquí, desde Radio UMH. Pero ella sube muchas fotos y muchos vídeos entrenando. Ella entrena Ajá. con un entrenador personal y hablando de lo que tú decías, dice, seguro que, que son más los chicos los que lo hacen. Bueno, pues ella el otro día eh, publicó una respuesta que le habían hecho a su story en la que se le veía se le veía entrenando con un pantalón corto y una, una chica eh, le había puesto, eh, vaya gemelos que tienes, eh, qué gordos o no sé qué. Claro, ella eh, le, qui le quitó el nombre, ¿no? Pero dijo que era una mujer y grabó varios vídeos diciendo que cómo entre mujeres y cómo podía, o sea, cómo entre mujeres primero y después cómo podíamos utilizar las redes sociales para decirle a alguien que no te gustaba una parte de su cuerpo. Entonces empezó como un reto en el que la gente se hacía fotos a sus gemelos, las mandaban y Sofía, como es muy, muy activa, las iba publicando y bueno, fue una, fue una manera también de que los gemelos que algunas personas eh, nos acomplejan porque son partes un poco, son como las rodillas, que tiene unas rodillas bonitas, o sea, son como... Yo. Bueno, tú es que porque tienes todo bonito. bonito. La nena que no se compara. Pero, pero me, me sorprendió mucho. Primero, ¿cómo pierdes tu tiempo en hacer eso? ¿Y siendo mujer? A ver, yo mira... Otro micromachismo. Cu 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 exacto. ¿cuánto nos y queda además desde el anonimato. ¿Cuánto nos queda, Cris? Dos minutos. Perfecto. Pues, a ver, ya sabéis que yo esto siempre lo veo de, de una forma externa, porque yo ya sabéis que la nena no es humana, la nena es una diosa del Olimpo, entonces yo esto lo veo siempre... Desde otra perspectiva, por eso me tenéis que creer a mí, no al resto de la población. Eh, en ese caso me parece que Sofía lo ha hecho genial, porque además ha dado visibilidad a un problema. Además, dar visibilidad a un complejo en concreto está muy bien. Hay gente que no sabemos, pero tiene complejo por la nariz, por las orejas, por mm. la papada. Pues que alguien en concreto famoso que tú ves como súper guapa, tal, que tenga un complejo de algo y que ya ha sabido transmitirlo, esterilizarlo y ayudar a la gente, me parece un ejemplo a seguir y de aplaudir. Pero eh, con esa parte, ya finalizando un poco... Te digo que fatal por parte de los chicos en este caso eh, lo del punto que te está diciendo, uh -huh. porque es como para categorizar. Y también fatal las chicas mismas tratándose así, y en este caso igual, tratándose así de, de contestarle para que cuán importante es la opinión de ese palerdo para ellas. Mmm, y que eso es lo que genera. Esas chicas son las mismas que luego van a ver a otra y no van a tener ningún tipo de sororidad y van a criticarla. Entonces yo digo, 
hombres, mujeres, sé lo que seáis, eh, intergénero, géneros no binarios, porque la sociedad es rica y variada, así es que concebid lo que os salga de lo que tengáis entre las piernas, me da igual lo que sea. Así es que, ante todo, eh, Cogéis sus cosas hermana, y se va. <risa> hermanas, entre vosotras, solidaridad y aquellas personas que y, representéis y con el... que sí. el machismo no depende solo de los hombres, que Exacto. también las mujeres estamos implicadas. Y aquellas personas que os identifiquéis con el género masculino... Somos machistas a veces. Todo, o sea, todos por la sociedad que vivimos somos machistas. Así que intentamos informarnos, concienciarnos y a través de eso cambiar nuestras conductas. Pues con eso nos quedamos. Exactamente, las nenas siempre dicen cosas pragmáticas. Para la terminar. semana que viene más y mejor. Como siempre. Esfuerzo, tesón, sacrificio, son requisitos que podríamos exigir para desarrollar cualquier profesión, pero si a esto le añadimos la obligación de entrenar el cuerpo, mucho más allá quizá de nuestros límites, de trabajar para lograr precisamente que el cuerpo y la mente funcionen como si solo fuesen uno, entonces entenderán que les esté describiendo algunas de las condiciones que presentan las ciencias de la actividad física y del deporte, conocidas popularmente como CAF y que oferta como grado la Universidad Miguel Hernández. Hoy queremos conocer un poco más esta carrera de la mano de una estudiante de cuarto curso. Ella es eh, Judith Giner y nos acompaña en Infoaula. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Nada, hombre. Bueno, Judith, eh, sabemos que, que eres gimnasta, que llevas, me lo contabas fuera de micros, desde los nueve años eh, sí. dedicada a la gimnasia. Eh, ¿Podemos decir que en tu caso influyó a la hora de elegir esta carrera? Sí, hombre, yo supongo que sí, no me había parado a pensarlo, pero si sí, mi inicio fue a los nueve y hasta eh, la decisión del momento que llegaba a chiller, no tenía nada claro, sí que sabía que el deporte me gustaba, me gustaba arquitectura u otras cosas, pero al final quería seguir lo que ha formado parte de mi vida, quería seguir estudiándolo, informándome más para poder día a día ir desarrollándolo. Eh, antes también me contabas que has estado ligada al club Chamara Elche durante muchos años como, como gimnasta. Ahora me contabas que eres entrenadora en este club y en muchos más. Mm, entiendo que no has dejado de trabajar. ¿Cómo ha sido compaginar esto con la carrera? Pues en un inicio realmente me facilitaba el hecho de que no fuera presencial porque ya yo me organizaba para, bueno, voy a esto, eh, a esta clase a lo mejor me la organizo de otra forma, que pueda ir a otra hora, porque al final te, ofer te ofertan varias horas para, sobre todo, prácticas. Tienes unos grupos, otros, y yo decidía, digo, a este puedo porque me viene mejor la hora, iba a este. Y sobre todo si me dejaban los profesores que, quieras o no, siempre te van a ayudar. Si estás en, sobre todo, en deportista de élite o cualquier, no sé, cualquier dificultad que tengas, te, uh -huh. te van a ayudar. Y al final me lo apañé, de hecho yo... Me costó más lo que era segundo de bachiller porque sí o sí tienes que ir a clase por la mañana, claro. eh, luego entrenas toda la tarde y ya por la noche es cuando te pones a estudiar. Y así continuamente. Entonces para mí bachiller fue mucho más agobiante que luego la carrera, que encima estás estudiando algo que te gusta y se te hace mucho más ameno. Eh, si te parece, vamos a desmentir mitos, aunque yo lo decía en la entradilla, que realmente eh, CAF le da mucha importancia al cuerpo, que no lo podemos encontrar, por ejemplo, en carreras como Derecho o, o Periodismo, pero ¿realmente es tan importante este entrenamiento del cuerpo, de los músculos, esta idea que tenemos de que el estudiante que hace CAF tiene que ser una persona que se machaque en el gimnasio diariamente? Para nada, está súper enfocado la imagen... Al, a los que se dedican a entrenamiento y todo aquello, pero no tiene nada que ver. Tú puedes tener los conceptos y no estar ejercitándolos, porque realmente en CAF lo que te van a hacer es que tú aprendas a, a, 
a entrenar a la gente, que tengas los conceptos básicos para poder aplicarlos. No significa que tú tengas que ser de un, de un prototipo ni de otro. Me parecía relevante eh, remarcar eso porque es verdad que, que parece que existe el prejuicio un poco de que, de que la gente de CAF pues está todo el día todo el día entrenando. Eh, en tu caso estás en cuarto ya de carrera. ¿Has pensado qué te gustaría hacer al terminar? Mm, le he dado muchas vueltas porque al haber tantas salidas de entrenamiento de alto rendimiento, entrenamiento para la salud, eh, ya sea distintas patologías o rehabilitación y luego esta docencia... Docencia lo descarté un poco, no por nada, sino yo entreno a niñas, pero de forma en, dentro de mi deporte. Entonces es lo que realmente me gusta. Docencia como si no, no lo veía para mí. Y luego mmm, rehabilitación es lo que más me llama. Todo lo que sea salud, incluso meterme en un hospital, me encantaría. La verdad es que es una perspectiva también muy interesante y que a veces no tenemos en cuenta cuando pensamos en CAF, que como tú decías, siempre pensamos en el profesor de gimnasia del colegio. Todo el mundo. Eh, por último, me gustaría plantearte un estudiante que esté en bachiller, que esté en FP eh, y que esté un poco perdido, ¿qué le dirías? Eh, ¿Por qué merece la pena estudiar CAF? Sobre todo si te gusta el deporte y quieres aprender sobre ello, eh, métete porque realmente des desmientes muchos de los mitos que día a día te van diciendo que realmente no son para nada así y tú te los crees porque de boca a boca vas diciendo ah vale sí, ah vale sí, luego llegas a alguien que de verdad te lo dice, te explica por qué es esto y dices es que no tiene nada que ver, yo pienso que merece mucho la pena. La verdad es que si sí, tu testimonio es un testimonio que confirma también esto, ¿no? que, mm. que merece la pena. Pues eh, Judith Giner, estudiante de cuarto de CAF, te deseamos mucha suerte. Estás a puntito ya de salir al mundo laboral, aunque ya estabas en el mundo laboral antes. Eh, suerte y gracias por haber venido y por contarnos tu experiencia. A vosotros. Estás escuchando InfoAula UMH. Seguimos en Infoaula UMH, hemos escuchado lo que nos ha contado el alumno de CAF y como hacemos siempre, ahora es tiempo de escuchar la experiencia, de escuchar también los conocimientos de un alumni UMH. Él es Roberto Carlos Alcalá y lo tenemos en los estudios de Radio UMH. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Gracias por venir. A vosotros por la invitación. Bueno, cuéntanos, vamos a empezar un poco por el principio, si te parece bien, eh, ¿por qué estudiar CAF? Pues bien, a ver, fue un modo de presión desde casa también. <ríe> Mi hermana es eh, bueno, licenciada en ciencias del deporte también, en CAF. Y, y bueno, pues inicialmente no quería estudiar una carrera. Eh, surgió el estudiar eh, TAFAT, que es el ciclo de grado superior de deporte. La verdad que estaba muy cómodo, fue todo muy bien. Mi hermana me insistió en que hiciese la carrera, donde hice las prácticas en su día del ciclo formativo. También me insistieron. Tenía muchas ganas de que siguiese estudiando y que, y que bueno, que, que fuese bien aquello. Y, bueno, pues me, me decidí, gracias a Dios, y, y, bueno, pues a partir de ahí, aparte que era un amante del deporte y que, bueno, siempre he practicado deporte, pues, pues me lancé y, y fue muy bien. Cuéntanos, eh, ¿cómo fueron esos años? Pues al principio, eh, muy ilusionantes sobre todo el primer año, porque conoces mucha gente. Estudiaste mucha... aquí, en el edificio Zavares. Sí, bueno, cuando he llegado aquí, claro, hacía unos, hace unos 14 años que inauguramos el edificio, fuimos la primera promoción de, de CAF y, y nada, muy bien, la verdad que, como te decía, pues, pues fueron, fueron unos años muy chulos, eh, conocer mucha gente nueva del ámbito deportivo, eh, vivir experiencias nuevas, unas más positivas, otras menos positivas. Eh, bueno, al final una carrera nueva, ya sabes, eh, cuando es la primera promoción pues tiene sus ventajas y sus, y sus desventajas, pero al final eh, la verdad que, que fue algo muy positivo, conocía mucha gente, eh, mucha gente joven que entrábamos con ganas de, de aprender y bueno, y también un profesorado que, que iniciaba una nueva aventura y que, y que venían con muchas ganas. Terminas la carrera y más o menos hablábamos fuera de micros que has estado trabajando por todo el mundo, eh, también te has formado, bueno, cu cuéntanos qué haces. Bueno, pues eh, trabajar, sí, he trabajado en varios países, he estado en China, he estado en Estados Unidos, estuve en Inglaterra eh, un tiempo cortito, estuve en Canadá hace un año y bueno, hace una semana eh, he regresado de sí. India, que he estado allí tres meses. 
Y nada, muy bien, experiencias muy positivas, eh, me han hecho crecer mucho como, como profesional y, y bueno, pues siempre aprendiendo y, y mejorando, como siempre. Eh, ¿Qué le dirías a un estudiante de bachiller, de FP, que igual hizo un ciclo como tú, que se está planteando estudiar CAF? ¿Qué te gustaría que te hubieran dicho o, o igual te lo dijeron y por eso te animaron a, a estudiar esta carrera? Pues eh, yo les diría sobre todo que no tengan miedo porque quizá yo lo que tenía era un poco de miedo de, de que se me hacía grande el ir a la universidad, el, el emplear cuatro o cinco años en, 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 bueno, en estudios, que, que sabía que me motivaban porque estaban todos relacionados con el deporte, pero siempre tienes el miedo ese de volver a estudiar, etc. Al final, estudias algo que te gusta, es, evidentemente, es evidente que todas las asignaturas no te van a gustar, pero... Eh, está en un, estás en un ambiente muy sano, gente deportista, gente que quiere aprender y al final te das cuenta a la larga, cuando tienes un poco de experiencia y, y entras en el mundo laboral, que esos años han valido la pena y que realmente te han servido para mucho. Uh -huh. Bueno, son consejos eh, bastante interesantes y tomamos nota de, de todos ellos y seguro que nuestros oyentes también. Eh, quería preguntarte, porque me contabas también fuera de micros, eh, que has estado pues eso, trabajando, eh, te has movido eh, prácticamente por todo el mundo. Ahora vas a iniciar eh, un proyecto personal. O sea, siempre en aprendizaje perpetuo, ¿no? Siempre iniciando cosas. Sí, de, de hecho ayer, por ejemplo, estaba consultando los cursos que hay en la universidad por si alguno me cuadraba para lo que tengo en mente. Eh, sí, bueno, pues después de toda esta experiencia trabajando en el extranjero, eh, principalmente en el idioma inglés, pues al final me he dado cuenta eh, que, que quizá tenemos mucho miedo los españoles por, por quizá la, esa falta de práctica de, del idioma, ¿no? Te, tenemos ese miedo de, de poder trabajar o conseguir un trabajo en el que tengamos que utilizar como, como lengua principal el inglés. Y bueno, me he dado cuenta que con el tiempo eh, al final te vas adaptando al idioma, que evidentemente aquí no tenemos la obligación de utilizarlo, pero cuando estás fuera y tienes la obligación aprendes mucho y lo pones en práctica, incluso todo lo que has aprendido aquí, pues tanto en el colegio, instituto, etcétera, lo pones en práctica y lo que quiero es, bueno, in estoy iniciando ya un proyecto ya... Estoy en los comienzos, eh, es un proyecto que se basa en, en la formación de aquel entrenador o aquel deportista eh, o bueno cualquier persona que se quiera eh, formar y que quiera aprender sobre todo el idioma de inglés eh, basado en, en el deporte, en mi caso por ejemplo estoy centrando un poco en el fútbol porque es lo que más conozco, pero que, que si tiene que llegar una oferta laboral en el extranjero que estén tranquilos y que estén preparados, porque como te decía antes, quizá lo que nos tira para atrás normalmente es ese miedo ¿no? de, de decir, bueno, estaré preparado, no estaré preparado, y quizá pues bueno aquí en España hace falta un, un empujoncito en el idioma. Pues eh, la verdad es que sí, además eh, los idiomas eh, son nuestra carta de presentación en todo el mundo y son muchas veces lo, los que nos abren la puerta uh -huh. para iniciar esas aventuras. Te deseamos mucha suerte uh -huh. desde aquí, desde la radio, desde la Universidad Miguel Hernández y Roberto Carlos Alcalá, muchas gracias eh, por haber venido, por habernos contado tu experiencia. Uh -huh. Te emplazamos a una próxima entrevista cuando ese proyecto ya esté un poco en marcha. Gracias, sí, sí, ahí estaremos. Pues con este temazo de Queen damos la bienvenida a Tamara García, periodista UMH y la dueña de esta sección de Real Fooding y Comida Sana. Buenas tardes. Muy buenas, Cristina, ¿qué tal? Muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás tú, lo primero? Yo muy bien también, encantada de estar aquí. Te iba a decir muy bien porque estaba pensando en que hoy vamos a hablar de una creencia generalizada, vamos a intentar desmentir esa especie como de mito y luego también vamos a hablar de calorías. Y no sé nada más porque esta sección es tuya, tú mandas, así que vamos por donde tú digas. Adelante. Pues sí, hoy vamos a hablar de, de una creencia que a mí me pone, Cristina, un poco nerviosa. ¿Vale? A mí me da un poco de rabia cuando la escucho. Y es que, no sé si te habrá pasado, pero es súper común que cuando empezamos a, a comer bien, a interesarnos por los alimentos y en general a alimentarnos mejor, eh, la gente de nuestro alrededor nos pregunta 
¿qué estás a dieta? O te ven comer una ensalada y te dicen, anda, pero si tú no necesitas adelgazar, ¿no? Uh -huh. Pues, como te decía, a mí no me gusta nada y aunque no tengamos por qué estar justificándonos constantemente porque comemos bien, porque comemos comida real... Desgraciadamente, de <risa> momento hay que hacerlo. Sí, bueno, pues vamos a hablar de por qué el movimiento Real Food no es sinónimo de una dieta para bajar de peso. Venga, vamos allá. Bueno, lo primero de todo es que normalmente utilizamos mal el término dieta. Los medios de comunicación y sobre todo las revistas enfocadas a mujeres nos lo han vendido durante años como que una dieta es algo negativo, ¿no? Lo tenemos asociado como algo restrictivo, algo que no podemos comer, algo que nos parece difícil también de, de seguir. Uh -huh. Por ejemplo, la, la dieta del alcachofa, la dieta de la piña, ¿no? Que era solo comer eh, esos alimentos. O la dieta de la sandía, incluso en verano. Exacto, exactamente, exactamente. Que eso ya no me parece ni dieta, parece un, es un peligro para la salud. Lo estaba pensando conforme lo decías. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces ya partimos un poco de ahí, de que dieta lo tenemos enfocado en, en como algo negativo, un aspecto restrictivo. Pero realmente una dieta es todo nuestro régimen alimenticio, ¿vale? Todos seguimos una dieta ya sea más o menos saludable. La que más conocemos, la dieta mediterránea, que es basar lo que comemos en cereales, legumbres, frutas, hortalizas... Pero vamos, que comiendo comida real sí que estamos siguiendo una dieta, pero como también lo estaríamos siguiendo, mmm, comiendo de forma insana. Quizá lo, lo primero que deberíamos hacer es mmm, desasociar, no sé si ni siquiera si se puede decir así, eh, la idea negativa a la palabra dieta, ¿no? Totalmente, totalmente. Que luego ya, pues sí, porque podemos seguir una pauta alimentaria, que es lo que conocemos como lunes me toca tal, martes me toca tal, pero eso ya lo tiene que supervisar un especialista. Uh -huh, así es. Bueno, entonces, ahora aclarado ya esto, vamos a pasar al siguiente punto. Y voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente le va a explotar la cabeza cuando lo diga, Cris. A ver. <ríe> y es que el real fooding no sirve para adelgazar. Es cierto, estoy completamente de acuerdo contigo. Es, que es una afirmación fuerte, pero es así, ¿vale? Bueno, depende también de cómo vinieses comiendo tú antes. Exactamente, porque mucha gente nos escuchará y me dirá. Pero vamos a ver, si yo he dejado, yo he dejado de desayunar bollos, eh, yo he dejado de beber refrescos y de cenar comida rápida y he adelgazado, me estás aquí mintiendo. Pero no, no, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Pero porque es que muchas veces esas personas que consumen ultraprocesados, ultra al retirarlos empiezan a, a perder peso de forma saludable y empiezan a disminuir su porcentaje de grasa de una forma, eh, o sea, del que tenían en exceso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente han sustituido productos insanos, que son altamente calóricos, uh -huh. por verduras, frutas, que contienen muchas menos calorías y que también te dejan más saciado por lo que comen menos. Claro, el, el problema, bueno, tampoco podemos decir que sea un problema, es que hay productos sanos que también engordan como pueden ser los frutos secos, no sé si lo ibas a comentar ahora. Exactamente, porque mmm, quien lleva ya un tiempo siguiendo una, una dieta eh, equilibrada y eh, de forma saludable, su porcentaje de grasa llega a equilibrarse, ¿vale? Se estabiliza, por así decirlo. Entonces, nos damos cuenta de que llega un punto en el que ya no perdemos más grasa, ¿vale? Ya no seguimos adelgazando porque comamos súper bien. Esto sucede porque la pérdida de peso, la pérdida de grasa, influye en muchos factores, pero hay uno que es determinante, que es el déficit calórico. El déficit calórico. Me a ver, palabra, me a ver, palabra. Va, vamos a definir eso. <risa> vale, es, mejor dicho. es más sencillo de, de lo que parece, Cris. Y es que el déficit calórico es básicamente comer menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita. Si nos movemos, si hacemos ejercicios y trabajamos, pues nuestro cuerpo está activo y por lo tanto consume un cierto número de calorías. Que por cierto, también gastamos calorías solamente por el hecho de estar vivos, para que nuestro cuerpo pueda seguir funcionando. Ahora mismo, hablando, al pestañear, estamos gastando calorías. Y entonces, bueno, eh, entonces si nosotros gastamos, eh, al movernos como estábamos comentando, por ejemplo, 2.000 calorías al día, por dar una cifra, y le metemos a nuestro cuerpo 1.500 a través de los alimentos, a nuestro cuerpo le estarían faltando ahí 500 calorías. Entonces, el cuerpo es sabio y lo que va a hacer es acudir a, nuestra, a, su a sus reservas, que es donde está almacenada la grasa, para así eh, poder seguir funcionando. Y ahí es cuando se estaría produciendo la pérdida de grasa. Ahí es en el momento en el que estaríamos adelgazando. Exactamente. Pero claro, la comida real como tal no te hace adelgazar. Es que tú gastes más de lo que consumes. O que hagas más ejercicio, por ejemplo. Exactamente. Si tú sigues comiendo lo mismo, pero en lugar de salir a correr dos días, eh, incrementas y sales tres. Exactamente. Ahí lo que tendríamos es un mayor margen para poder comer más. Hay mucha gente que le, que le pasa esto, que dice, pues es que yo paso hambre. Pues a lo mejor eh, la idea o la clave estaría en muévete más para que así puedas comer más. 
Claro, y aquí entraría también, eh, bueno, las recomendaciones que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud de andar los 8.000 pasos al día, uh -huh. que para mucha gente son 10.000, de hecho yo lo tengo marcado en el reloj como 10.000 pasos, que también al menos es una manera de mantenerte de una forma más o menos activa Exactamente, diariamente, en el, ¿no? en el día a día, que es lo importante, porque también hay una cosa que es importante, que es, aunque estemos, eh, vayamos al gimnasio, pero luego nos pasemos en nuestro trabajo o en clase sentados todo el día, eso también puede ser nocivo para la salud. Claro. Entonces, eh, como ya hemos comentado, la comida real no adelgaza. Eh, lo siento ¿vale? para, para lo los siento oyentes. Mucho. Ojalá fuera así, porque los problemas de obesidad y de, y de sobrepeso se solucionarían sí. comiendo dos hojas de lechuga, pero no es así. Y bueno, eh, para terminar, con todo esto, no quiero ser alarmista ni mucho menos extender el miedo a las calorías, ¿vale? Porque no hay que temerlas ni obsesionarse pues, con esto. Porque para seguir un estilo de vida saludable, lo importante son los, los nutrientes que nos dan estas calorías. Entonces, eh, por supuesto, no es lo mismo consumir 500 calorías de, de una hamburguesa, de una cadena de comida rápida, que 500 calorías de, de frutos secos, como me, me mencionaba Cris. Entonces, el impacto en nuestro cuerpo va a ser totalmente diferente. A la conclusión que queremos llegar con todo esto es que debemos pensar eh, en comer comida real, no para adelgazar, que a veces eh, solamente lo queremos hacer por una cuestión de estética y no por necesidad. Y aquí quería apuntar yo, Tamara, que las personas delgadas no son las que comen mejor. No Entonces, tiene nada que ver. Vamos a, a también a desmentir ese mito que igual por su constitución, no se sabe, esa persona está merendando todos los días una palmera de chocolate Exactamente. Y, y pesa nada, está como un fideo. Y a lo mejor una persona que tú la ves que quizás pueda tener un poco más de peso está totalmente sana, porque Exacto. influyen muchos otros factores en la pérdida de peso. Efectivamente. Entonces, del, recordamos lo de siempre, que debemos tener una dieta basada en verduras, frutas y legumbres y cereales, hacer ejercicio y movernos a lo largo del día todo lo que debamos y, por supuesto, muy importante que pocas veces se recuerda, una buena salud mental, donde no haya eh, obsesión ni agobios por comer bien, porque de lo que se trata es de disfrutar este estilo de vida. Pues con eso nos quedamos, Tamara García. Muchísimas gracias por tanto conocimiento, por tanta divulgación científica. Se nota que has estado aquí en, en, en la UMH haciendo divulgación científica y si te parece en diciembre nos vemos y diciembre llega navidad los polvorones a ver qué nos preparas venga venga lo tenemos en cuenta muchísimas gracias Tiempo ahora para nuestra sección de películas de la mano de Jorge Bernabé. Buenas tardes. Muy buenas, Cris. ¿Cómo estás? Oye, te noto muy sonriente al otro lado del teléfono, ¿puede ser? Bueno, bueno sí, sí. La verdad es que sí. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Queda ya poco tiempo ya para que haga un examen así que es importante y, y estoy deseando ya acabarlo. Bueno, es verdad, es verdad, lo sabemos, que estás ahí a tope, seguro que te sale muy bien. Oye, y para matar el poco tiempo libre que tendrás mientras estudias, eh, y para que lo maten también los oyentes que están en, en plenos parciales de noviembre, eh, ¿qué nos recomiendas hoy? Pues mira, hoy voy a recomendar unas, unas películas que... Bueno, tengo que decir antes una cosa, que fui al cine el fin de semana pasado, eh, bueno, justo el fin de semana este, a ver un, una película, de la de Terminator. Pero tengo que decir que yo me muevo en cines y tal, y he visto que la película madre, esa que estábamos hablando el otro día, ¿Sí, ya el se corto? había estrenado. Uh -huh. Ya se había estrenado. Ah. Justo, justo el fin de semana de lo que hablamos. Entonces, qué casualidad. Dije, mira, lo que estuvimos hablando, lo que estuvimos hablando, y fíjate. Y nada, la película no, no la he visto todavía, la quiero ver y me la apunto, porque la verdad es que me llama muchísimo la atención. Y bueno... Y recomendar, seguimos recomendando. Uh -huh. Pues mira, busqué películas eh, de, bueno, como madre, que la verdad es que no están no están en muchos cines, son películas así que no ve mucha gente. Y voy a recomendar una serie de películas también que son difíciles de buscar como o difíciles de encontrar o como las que recomendé de, de La Caza, ¿te acuerdas? Sí, sí, La Caza que la recomendaste la semana pasada. Sí, sí, sí. Entonces... Eh, Voy a recomendarte un par de películas, mira. Venga, vamos allá. Eh, la primera es una película, eh, porque yo voy a tocar muchos temas, voy, voy a tocar. Mira, la primera es Canino. Canino. Es una película. Sí, es una película griega. 
y tú dirás, jope, tal, qué, qué raro, ¿no? No, pues es una película que habla de, de, una, de una familia multimillonaria que tiene escondido, bueno, tiene en una mansión alejada del mundo a sus hijos y allí les da educación, les da les da eh, todo tipo de enseñanzas, pero solo ellos. So, y entonces los chavales pues tienen una serie de inquietudes, una serie de conflictos mentales. La verdad es que es una película muy buena que me costó encontrar y la vi y la verdad es que me gustó. Es griega, ¿eh? no nos esperemos que sea una superproducción, pero bueno, es una película que te hace reflexionar y es muy, y es muy positiva. Quería eh, preguntarte, Jorge, porque todas las películas que nos vas a recomendar hoy eh, siguen un poco la línea de lo que se conoce como cine independiente. Sí, exacto. Vamos ahí, muy bien, muy bien. Vale, para que yo, los oyentes yo, también lo, lo tengan claro, que son películas que se realizan al margen un poco de las producciones habituales, exacto. ¿no? Yo, a mí siempre me gusta recomendar eso. Eh, después voy a recomendar la película Rompenieves, uh -huh. que es una película que habla de que, básicamente, que el calentamiento... La, la protagonista es el Capitán América, el, actor, el protagonista, de, bueno, el, el que interpreta a Capitán América, ¿Sí? que, que es Chris Evans. Y bueno, la película eh, habla de que en un universo así que se ha aniquilado por el calentamiento global y hay uf, los supervivientes así que viajan así por el tren, por el mundo en un tren por el, por el mundo de la nieve, todo así muy fantástico, pues apocalíptico y la verdad es que está muy chula la película y muy entretenida. Y a raíz de eso vi quién, quién era el director, que es Bon John Hu, que uh -huh. es un director asiático y eh, me decidí a ver algún par de películas suyas. Me di cuenta de que había hecho una película que se llama Okja, que está en Netflix, que es muy buena, que habla de una persona que cuida a un cerdo y que se lo arrebata en el cerdo y hace todo lo posible por recuperar ese cerdo. Es muy es una película muy animalista, la verdad es que está muy chula la película. Y también me he dado cuenta de que hay una película, ahora que no he visto y me encantaría ver, que no está en muchos cines y que tiene muy buenas reseñas positivas, que se llama Parásito. Parásitos, sí, y tiene, no sé, muy buena pinta, y habla de que de, de una familia, el conflicto de dos familias, ¿vale? El conflicto funcional de dos familias, y la verdad es que, no sé, me llama mucho la atención esa clase de películas que no ve todo el mundo o que no es capaz de... de, de no es no abarca a todos los públicos, porque y además el chico este es coreano, y la verdad es que las películas así coreanas, por ejemplo, Old Boy, a mí me gustó muchísimo, que habla también de eso, de la verdad es que es una idea eh, muy buena. La verdad es que la, la, la película de Old Boy es de un chico que ya 20 años en, eh, encerrado, secuestrado en un sitio y de repente lo sacan y no sabe de, y no sabe por qué lo han sacado, no sabe qué tiene que hacer, pero tiene, recibe una serie de misiones. Esa película es muy buena. Me, me estoy la dando cuenta, es Jorge, que... me estoy dando cuenta eh, que estás recomendando muchas películas, como decíamos, de cine independiente, pero para todos los gustos. Hemos pasado de hablar de, de animales a secuestro, también has comentado de Grecia, educación... Bueno, hoy tenemos para elegir. Claro, hoy tenemos todos los registros, hoy <risas> tenemos todos los registros. Bueno, y, y vamos allá con, esa, con una última recomendación antes de terminar, si te parece. Pues a mí me gusta una recomendación española siempre y el otro sí, día hablando de películas españolas vi una que se llama Atenta, Trinchera Infinita. Trinchera Infinita. Sí, y va de la, va de la guerra civil y está, basada, y está basada en hechos reales, que es de Virginio, Virginio Blanco, un hombre que por miedo a represalias se encierra en su casa sin sospechar que no volverá a salir hasta 1969. Pinta muy bien, la verdad, por lo que estás por lo que estás diciendo. Sí. O sea... Y tiene un 7,7 en film Affinity, o sea que la verdad es que es una película que merece la pena ver. Pues con todas esas recomendaciones, eh, si te parece, nos quedamos para elegir, para matar el tiempo libre y también, sobre todo, para dedicar tiempo, porque vamos, se aprende muchísimo viendo cine y se aprende incluso muchísimo más, me atrevo a decir, Jorge, viendo cine independiente. Muchísimas gracias, Cristina, y me alegra cada día recomendar algo más. Bueno, nos escuchamos el viernes que viene. Un abrazo. Otro para ti. Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida, esperando la salida, esperando la canción. 
Esto ha sido todo por hoy. La verdad es que yo he tomado muchas anotaciones de los diferentes temas que se han ido tratando a lo largo del programa y muchas lecciones y cosas que me llevo para reflexionar. Espero que a ustedes, a vosotros, también os haya servido el viernes que viene más. Hasta entonces, lo que digo siempre, que nos sigan a todos y a todas las luces. Que nos surjan los problemas cuando cae la ciudad Que nos sigan las luces, que nos sigan las luces Ven, ponte cerca de la puerta Que quiero compartir contigo todas mis rarezas UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.